0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin. <rire> Je pique la phrase de M. Falardeau. Bon ben oui, M. Manier qui me pique ça. Bienvenue aux Humanistes ce soir, euh, émission sur. Euh, Puisqu'on a parlé. on a parlé du féminisme, on a parlé des veganes. Fait qu'on va parler de ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire ce sont des religions.
1: <rire> <rire> Je voulais voir ce que tu t'en allais avec ça. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bon matin. Oui, on va parler de religion, on va parler de ce qui encadre la religion, on va parler de ce qui essaye d'encadrer la religion au Québec, le <coughs> 21, euh, puis, puis, puis je pense qu'on va aussi finir par parler du dogme en général.
0: Mais... Bien, on n'aura pas le choix parce qu'en en fait, la première des choses, je pense que ce serait d'essayer de définir c'est quoi une religion, parce qu'on s'entend le, le mot, on, on, on maillit en général parce que je fais de la sémantique. Ah,
1: j'étais sûr fait... que tu allais là-dedans <rire>
0: C'est ma marque de commerce. Il faut que je m'assume. Puis, en plus, à ce que j'étudie là-dedans, je serais un peu épais de ne pas utiliser les connaissances que j'acquire. Ouais,
1: on n'est pas sorti de l'auberge, cher, cher auditoire. On n'est pas sorti de l'auberge.
0: Non, mais de toute façon, sans, sans faire de grands débats sur le mot religion, n'empêche que, bon, tu as, as mentionné la loi 21, la loi 21 qui mmh. se veut une réponse à la crise des accommodements, accommodements raisonnables, puis au rapport Bouchard-Taylor qui a été déposé en 2007 sur les accommodements raisonnables, mmh. euh, puis que ça le, le rapport a un peu été tabletté, ou en tout cas, il, il avait proposé plusieurs pistes de solutions pour régler cette espèce d'inconfort identitaire-là que les Québécois ont. Mm -hmm. On en a parlé un peu dans notre émission sur l'indépendance. D'ailleurs, euh, l'identité québécoise est un peu en crise, bon, appropriation culturelle de la part du Canada, d'une part, euh, instrumentalisation de l'immigration pendant les deux référendums de l'autre, mm -hmm. fait, fait que les Québécois sont un peu des Nord-Américains, mais en fait, où le, 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 le gag de Bob Gratton, là, des Canadiens français, franco-canadiens franco, -franco d'origine française. Et <rire> <rire> hey
1: boy, ça fait trop longtemps que j'ai vu ça, comment tu peux te souvenir de ça, toi?
0: Ah, oh, parce que dans, dans les cercles que je fréquentais, ce joke-là était fréquemment euh, réactualisé, je pense. D'accord. Mais bref. Fait, et, et puis, une, une distinction identitaire québécoise qui, qui était fondamentale pendant extrêmement longtemps, c'était le fait que les Québécois, on était pas mal les seuls catholiques euh, de Mérie du Nord. Un peu avec... le même problème que les Irlandais ont eu. Exactement, puis en fait ben, les Irlandais, euh, il y a eu une bonne vague d'Irlandais à Montréal, une bonne vague d'immigration, mmh. c'est une des raisons pour lesquelles les Irlandais ont un peu le cul entre deux chaises, parce que oui, il étaient anglophone d'un côté, fait qu'il devrait être du bord des, des Anglo-Canadiens, mais il était catholique, fait qu'il s'entendait relativement bien avec les Québécois sur cet aspect-là. Du moins. <coughs> ouais. Mais euh, là, fait que la, la, la crise des accommodements raisonnables, en fait, les médias ont gonflé. Il y a eu beaucoup de scandales puis d'indignation par rapport à, euh, disons, une cabane à sucre qui avait été obligée de fermer prétendument pour accommoder des musulmans ah ouais. qui ne mangeaient pas de bacon. Okay, C'est faux, là.
1: On peut... On peut euh...
0: Ben, en fait, alors que, oui, le, le, le fin mot de l'histoire, c'était que la communauté musulmane avait demandé une pièce à elle seule. Puis, mm -hmm. à un moment donné, quand la salle principale où ce que les gens dansent n'était pas occupée. Euh, ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser cette salle-là pour faire la prière, puis la, la cabane a accepté. Fait que, y a, y a eu... fait que,
1: je pense qu'il y avait comme deux, trois personnes qui étaient dans la salle, puis ils leur ont demandé, puis les deux, trois personnes ont en fait il n'y a pas de problème, on va s'en aller, t'sais.
0: Exact, exact. Il n'y a, y a, a eu aucun accrochage, il n'y a eu aucune colère, y a, mais ça a été monté en épingle, ça a été moussé. Mm -hmm. Euh, ou bon des accommodements comme un YMCU qui avait voulu euh, en fait qu'il y avait une communauté juive pour pouvoir voir les, les femmes qui euh, faisaient de l'exercice, de l'activité physique à travers les fenêtres. Fait ouais. tu il y, y a eu quelques. Mais il y en a c'est une trentaine ou 27 sept euh, situations comme ça qui ont été médiatisées. Puis la conclusion, à toute fin pratique, du, du, du rapport bouchard taylor c'était que c'était un peu les tempêtes dans des verres d'eau. En fait, c'est qu'il n'y a pas de, de crise d'accommodement religieux, mais il y a une crise de la perception québécoise, que de, de, ces événements-là, des, des non-nouvelles un peu saisies par les médias, sensationnalisme, on va étaler ça, on va exagérer ça, bouche à oreille un peu, téléphone, <rire> téléphone arabe. <rire> Mais je, je commence à être de plus, en plus, de plus en plus tenté de dire le téléphone érable parce qu'au Québec, on a le d'être fort, en hostie
1: là-dessus. Effectivement, ben, c'est que peut-être dès, étant donné qu'on qu ne veut ou pas, on a, on a quand même été un peuple qui a été opprimé un peu pas mal par, euh, par euh, l'Empire anglais, par exemple. Ouais. Euh, c'est peut-être dû au fait que tout ce qui est différent de notre culture à nous, tout ce qui est nouveau, ben, nous, nous fait peur, fait qu'on viendrait directement à la xénophobie directement là en fait pas au racisme en tant que tel mais à la xénophobie qui fait qu'on a tellement peur de l'étranger on a tellement peur des, des nouveautés que dès qu'on voit par exemple une femme qui est voilée pour certaines personnes ben dirait qu'il y en a qui vont penser que la charia va être instaurée ici tu sais
0: Bon, il y en a qui ont l'exagération, la part glissante facile. Là. À l'échelle individuelle, c'est peut-être une, une piste de, de réflexion pour expliquer la xénophobie, mais à l'échelle d'un phénomène politique, c'est que la culture québécoise ne s'épanouit pas dans, le, dans la structure politique actuelle. Je veux dire, je pense que c'est une majorité de Québécois qui voudrait se débarrasser de la monarchie, hein, selon un petit sondage qui, était, qui est paru euh, au début de cette année. Hein. Oh, c'est
1: même une majorité de Canadiens
0: qui voudrait se séparer de la monarchie. Bon, tout à l'heure, honneur, merci les voisins, mais enfin, tu sais, il y a un clash culturel, puis la non reconnaissance de ça, ou la reconnaissance très très tardive de l'identité distincte de la nation québécoise, puis tout ça, fait qu'à chaque fois que le Canada, dans son bon multiculturalisme très hypocrite, à mon avis... Fait des concessions à d'autres minorités culturelles que la minorité québécoise, puis on s'en rend pas compte qu'on est une minorité, parce que dans le Québec, on est une majorité, mais on reste une minorité à l'intérieur du, du Canada. Fait chaque fois que à chaque fois qu'il y, qu y a des concessions qui sont faites pour les autres, as toujours les Québécois qui font comme Ben là, nous autres <rire> c'est sont, sont où les concessions, là sont où les accommodements sur notre bord, là, t'sais, pas. Puis euh, ajoute à ça la, la réalité justement des Premières Nations puis du fait que, que le, le, le fameux chèque en blanc qui se font donner par le gouvernement qui
1: est. Oui. un petit peu parce que s'il y en a bien qui, qui on leur demande pas trop leur avis pour faire grand-chose, hein, c'est bien eux autres, là?
0: Ah ben, moi, j'espère qu'on va les écouter pour la mine à ciel ouvert qui va se faire à saint michel des saints Ah,
1: <rire> oh ben, tu sais, le gouvernement a déjà donné son appui, fait que... Euh...
0: Ah ben, On peut essayer de
1: gueuler bien fort, mais...
0: La communauté de la Manoine continue de, 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 de s'opposer, fait que moi, je suis peut-être de le bord, hein, si <rire> moi, là. S'ils si organisent de quoi pour, pour, être, pour aller empêcher en personne, je pense que je vais y aller. Petite crise d'Oka, cool. là. Et là, bon, là, ça, c'est la religion. On pense en être débarrassé ou on veut en être débarrassé. Le Québec a éventuellement renier un peu son héritage catholique, mais à moitié parce que les, les villages s'appellent encore saint michel des <rire> saints. Moi, quand j'ai été
1: euh, moniteur de camp de vacances, j'ai été, mais choqué, pas dans le sens... Québécois du terme ne pas fâché, mais choqué dans le sens du français, de, de, genre, sous le choc, voir pas, de voir à quel point il y avait des enfants qui croyaient au petit Jésus. Là. Genre, ah. quand je disais que j'étais athée, à l'époque, je me disais athée, j'étais regardé comme si j'atterrissais de la planète Mars. Hmm. Tu sais, de voir toutes les personnes dans mon entourage qui ont, qui ont un enfant qui veulent qu'il soit baptisé, voir toutes les personnes qui, quand ils veulent se marier, il faut que ce soit à l'église. C'était comme. Ben, on. La génération d'avant, mettons la génération de mon père, là, mon père aurait 70 ans aujourd'hui, un petit peu plus. Mmh. Cette génération-là, oui, cette génération-là a fait le plus gros finger à l'église que tu aurais pu voir de toute ta vie. C'est dur à Un petit peu parce qu'ils se sont fait violer par des prêtres, mais bon, ça c'est un autre bon débat. <rire> euh, mais la, la génération juste avant nous, genre la X, là,
0: j'ai comme l'impression que c'est un, c'est pas si peur,
1: la religion, du moins catholique, pour eux autres.
0: Euh, ben c'est sûr que de avoir vécu d'avoir vécu le duplessisme n'a pas dû aider, ou plutôt a, a dû aider à vouloir la laïcité. Parce qu'il euh, il n'a pas fait que, fait que des mauvaises choses du plécis, mais il a fait, à mon avis, plus de genoux que de, de bonnes choses. Entre ouais. autres, parce qu'il était assez accoquiné à, à la religion. L'autre affaire aussi, c'est qu'en en, en retirant les domaines de la santé et de l'éducation aux, aux religieux. Puis en le laïcisant, ben, il a fallu qu'on mm -hmm. se mette à engager des profs, des infirmières, des. des, des tout, tout le, pas des médecins, mais tout, tout ce qui supporte, dans le fond. Les, les enseignants, c'était carrément, carrément les religieux, mais euh, les infirmières ou tout tout ce qui est. Euh, je te cherche un terme bien précis pour tous les travailleurs de la santé autres que médecins. Hein. Le, mot, le nom m'échappe. Travailleurs de la santé autres que médecins. Ouais. Ou auxiliaires. Enfin, à toute fin de pratique, on va dire auxiliaire, mais en retirant ça de, des gens de l'Église qui faisaient ça par bénévolat, par bonne mm -hmm. volonté. Là, tu te retrouves à, à devoir gérer quelque chose qui ressemble à des entreprises dans la tête de notre premier ministre actuel, puis des, des précédents, hein. quelque, fait que, quelque chose que tu es tenté, non seulement de déconfessionnaliser ça, mais de le privatiser même, c'est comme, le, le, dans l'esprit de plusieurs euh, gens d'affaires québécois, c'est un peu la suite logique de la déconfession, déconfessionnalisation, la privatisation éventuelle. Que, qui, a... qui
1: est une autre forme de confessionnalisation, mon a de la vie,
0: qui peut, en fait, qui ouvre la porte à une autre forme de confessionnalisation, mais ça, on va y revenir plus tard en parlant de... Si on se dit que rien ne se perd, rien ne se crée, la religion n'est pas disparue, elle a changé de forme, Non, mais je
1: pense, je pense que, que c'est impossible, en fait, que la religion en tant que telle... Parce que là, pour l'instant, on n'a toujours pas défini ce que c'est, mais, mais à mon humble avis... La religion, le fait de croire en quelque chose, le fait d'avoir foi en quelque chose, que tu appelles ce Dieu, la nature, la science, l'argent, je ne pense pas que ça peut di di disparaître dans la nature même de l'être humain. Si l'être humain est laissé à lui-même avec toute cette rationalité-là, avec tout le fait d'être capable de, con de conceptualiser, hih, ça n'a pas été facile, le monde, <rire> euh, ben, je pense que c'est trop gros pour l'être humain et qu'il va avoir besoin d'une forme de foi. Là.
0: Ouais, bien, à l'échelle individuelle, en psychologie, puis là, je, je mentionne encore euh, Peterson, le très controversé, là, mais euh, lui-même est croyant, puis euh, dans le fond, dans ses études en psychologie, euh, il fait souvent des lectures, de passages de la Bible, là, mais il utilise la Bible comme une espèce de... Euh, tu sais, des fables de La Fontaine, un peu, là, ou même mm -hmm. les films de Disney, des fois, là pour imager certaines attitudes, certains comportements. Mais enfin, enfin bref, le, le besoin de sens est et, 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 et inhérent. L'être humain a besoin de sens. Exactement. Euh, Pis pas juste de sens, parce que des fois tu peux dire « Ah mais là, si t'es philosophe ou si t'es spirituel, t'es capable de te construire toi-même ton propre sens. » Non, t'as aussi besoin de le partager avec une certaine mm -hmm. communauté.
1: Mm
0: -hmm. Fait que mm -hmm. t'as besoin de faire, en fait le terme technique c'est « faire communauté avec certaines personnes mm ». -hmm. Puis le, la religion répond à ce besoin-là de « Ah ok, ben on est en train de tous euh, pratiquer les mêmes rites, on est en train d'avoir tous les mêmes superstitions ». Dans le meilleur des mondes, on est conscient que c'est des superstitions. Dans le pire des mondes, non, on prend ça pour du cash, la terre est plate, puis euh, Toyo. <rire> puis on vote pour Trump
1: qui va nous débarrasser des, des pédosatanistes.
0: Exactement. Mais tu sais, bon, il euh, fait, fait la superstition, il y a même des, des, des célébrités, des joueurs de hockey. Tu, tu, Toi-même, quand tu jouais au hockey, tu peut-être une petite superstition d'avant-match vraiment niaiseuse, mais que tu pouvais pas t'empêcher de faire. Hein. J'écoutais
1: tout le temps deux fois la même chanson en, en film.
0: Ah, quand même. C'était euh... ma
1: superstition. J'écoutais deux fois uh, « Undead » de Hollywood Undead en, <rire> en boucle deux fois avant de rentrer sur la glace.
0: OK. Bien, tu veux dire que ça te servait à craquer. C'est pas parce que ça te portait bonheur ou c'est pas parce que c'est pas la même paire de boucs que tu mettais à tous les matchs. Où, euh...
1: Non, mais c'était une forme de, de rituel parce que si j'embarquais pas ça la glace avec ça, ça fait l'impression que je joue un bon match.
0: Oui, ben, bon, mais... Ben, T as aussi une, 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 une question de conditionnement, finalement, dans les superstitions. C'est mm -hmm. que ça finit par avoir un effet bénéfique parce que tu crois que ça a un effet bénéfique. Puis si, ouais. tu pas, si tu ne l'as pas, tu crois que tu n'as pas l'effet bénéfique. Fait que tu sous-performes parce que, c est, c est, c est tu sais, c'est l'effet. Cet effet placebo,
1: là. Ouais, exactement.
0: Fait que t'as toute la portion psychologique, pis quand c'est des superstitions entre guillemets, ben là ton, ton rythme justement, il était, était approché dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu sais, je me crains, mais je m'en mène tout. Mm -hmm. Tu disais deux fois, ok. Tu <rire> as un petit côté rationnel, tu pourrais l'écouter il y a qu'une fois, et dire ok, c'est correct, j'ai ma dose, je vais, je vais botter les culs sur la glace. Mais non, 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 deux fois. Tu allait que ce soit deux fois. Bon, Fait qu'on a tous ces besoins-là, ces pulsions besoins là pis je pense qu'en rejetant très violemment celle qu'on avait, on avait une religion qui était extrêmement, euh, je veux dire, imparfaite. <rire> euh... Imperfaite, mais puissante. Oui, ben tu sais, c'est qu'il y avait ça, c'est que si tu avais besoin de faire communauté, ben dans la chrétienté, tu faisais communauté avec euh, -tu un milliard de, de, de croyants, de, de chrétiens. Ça devrait être de... quelque
1: chose comme ça. Ça reste encore la religion la plus pratiquée dans, dans le monde.
0: OK, OK, j'aurais cru que l'islam l'avait dépassée. Mais non, ok, ben, ils doivent être relatifs. Hein? Encore. Ils sont okay.
1: relativement proches, ils sont pas très loin quand on regarde le judaïsme qui est extrêmement loin derrière. Là. Ouais. Quand je dis extrêmement loin, c'est que c'est dépassé par l'hindouisme, c'est dépassé par le bouddhisme, c'est dépassé par, euh, par d'autres religions qu'on connaît encore moins, nous, occidentaux. Hmm. C'est assez, assez particulier de regardez il me semble que je l'avais vu sur Wikipédia je vais essayer de trouver la page de Wikipédia puis la source d'où ça venait en plus pour le mettre en place. Mm -hmm. okay.
0: um, c'est drôle que tu mentionnes le judaïsme aussi parce qu'un fun fact là, que j'ai appris récemment par rapport au judaïsme, c'est que dans les tests de quotient intellectuel mm -hmm. les, la communauté juive est, est euh, une donne aberrante un peu leur QI est globalement plus élevé que la moyenne pour Donc, vrai. une bonne marge ouais puis bon, après ça, y y il y en a qui disent Ouais, mais ben le, 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 le test de QI lui-même est raciste parce que t'as d'autres communautés, t'as d'autres ethnies qui sous-performent à ça. Fait que tu sais, tu as toute la question de à quel point c'est parce que le test n'est pas objectif ou adapté ou de mettre trop en lumière ou, ou quoi que ce soit, mais c'est ça, c'est. Je, je, je tomberai pas dans le débat sur les tests de QI tout de suite, mais fun fact, le test de QI okay. tel qu'il est en ce moment, la communauté juive surperforme. Mm -hmm. Puis, quand tu regardes aussi les intellectuels de tous domaines confondus, Einstein était juif, Arendt, était ouais, juif, Stiglitz, uh... économiste était juif, fait que euh, la communauté juive pop souvent des têtes dans, dans tous les domaines, ou c'est peut-être parce qu'elle les, 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 les encourage mieux, les financements, qu'elle valorise plus l'éducation, ce qui est toujours, à mon avis, le de la guerre. Bien, souvent,
1: écoute, quand même, euh, je sais que la communauté euh, qui est détestée à Montréal, moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème avec eux autres, mais les acidiques,
0: je sais... Ils ont de l'air excusez-moi, c'est juste parce que leur esthétique est un peu euh, troublante pour le Québécois moyen, on va dire ça.
1: Ben oui, mais écoute, il veut avoir des boudins et un chapeau de poil, il est bien droit, c'est okay. sûr que ça me fasse bref.
0: Ah,
1: <rire> Euh, mais je sais que eux, tu ne pars pas une entreprise, ça te prend pas de l'argent pour partir une entreprise. La, la communauté va te donner les fonds pour ah. que tu partes ton entreprise parce que dans leur tête, ça fait pas de sens que tu aies besoin d'argent pour partir ce qui va te donner de l'argent. J'ai toujours difficile. trouvé que c'était logique. C'est ce, ce, ce mindset-là mm. qui peut-être va apporter, je sais pas, de quoi dans le test de t'as eu une forme de valorisation de l'individu à travers la communauté?
0: Oui, oh, hey, mais oh. ils ont, ont, ont peut-être atteint un meilleur équilibre que les, nos, nos cultures par rapport à justement à quel point le, le, la distinction entre l'individu et la communauté et puis à quel point la communauté aide l'individu. Mais là, ultimement, l'individu, quand il s'enrichit, à la communauté dans son ensemble aussi. C'est vraiment... C'est un domaine... Je sais pas si je vais me spécialiser là-dedans au fil de mes études, mais euh, c'est une question à laquelle j'aimerais consacrer plus de temps parce que c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a une culture qui performe particulièrement bien au test de QI. Puis, Absolument. Une culture. Euh, mais bref, pour en revenir aux grandes religions et à notre religion, c'est que c'est ça, on a une crise identitaire. Tu as vu, tu as, as dit à « notre, à
1: notre religion », alors que je pense pas que tu sois toi-même chrétien ou catholique.
0: C'est là où c'est la grande question, où tracer la ligne, parce qu'en tant que tel, j'ai été baptisé. Bon. Puis, je veux dire, j'ai fait ma première communion, j'ai pas fait ma profession de foi, j'ai pas été confirmé. J'ai fait ma profession de foi, mais j'ai pas été confirmé. Fait que, mais quand ouais. même
1: dans les registres du Vatican, tu comptes comme catholique sur... Euh, tu comptes comme ouais. catholique dans les... Euh,
0: dans les statistiques ouais.
1: mon, mondiales.
0: Bon, écoute. Mais puis l'autre affaire, en fait, c'est... Euh, par rapport à la loi 21, justement, je me souviens, c'était Sol Zanetti qui avait, qui avait dit, « Ok, les symboles religieux sont interdits, mais une bague de mariage, une alliance c'est un symbole religieux parce que c'est un symbole qui participe directement du fait que tu as fait le sacrement du mariage. Le mariage, c'est un sacrement. Après ça, tu peux n'importe qui peut décider oui, je fais ma vie avec toi puis s'engager, choisir la symbolique qu'il veut, mais la mm -hmm. symbolique de l'alliance au bout de la nuire gauche, c'est chrétien. Absolument. Si on veut pousser à l'extrême, si la loi 21 est acceptée dans son libellé actuel tel qu'il est, que les symboles religieux apparents sont interdits, ben oui, quelqu'un qui voudrait enculer des mouches, <rire> s'enfarger des fleurs du tapis, pourrait... ou ok, petit. De, de nos jours, en plus, les gens qui sont offensés, on leur donne raison assez facilement. Quelqu'un qui dirait qu'il est offensé parce qu'il s'est fait servir ou euh, traité par un médecin, une belle médecin qui avait une bague au doigt, pourrait décider de faire comme « même, la loi 21 n'était pas respectée. Mais le oui. pire, c'est qu'il n'y aurait pas de Ben, C'est ça la grande question, en fait. C'est pour ça d'où l'importance de définir. Je pense que c'est ça qui était un peu manquant dans toute la discussion qui a précédé. Puis même à l'heure actuelle, c'est que la loi 21, elle va interdire les signes religieux. Mais c'est quoi un signe religieux? Effectivement.
1: Qu'est-ce qu'une religion? Oui. Alors, -dire, bah... Le judaïsme est reconnu comme une religion aux États-Unis parce qu'il y a assez de zozos qui l'ont écrit sur leur recensement. Le réalisme est considéré comme une religion euh, euh, officielle ici parce qu'il y a assez de zozos qui l'ont écrit sur leur, sur leur recensement. Ah. C'est quoi genre? Bon, je pense pas qu'il y a personne qui va se pointer avec une toge de Jedi à l'Assemblée nationale <rire> ou à son cours ou un prof, tu sais, qui va faire un cours sur Star Wars puis qui aime ça mettre sa toge. Est-ce qu'il a le droit de le mettre maintenant
0: ben, C'est considéré comme,
1: comme une religion.
0: Ouais, un prof de physique particulièrement geek qui veut comme être sympathique, proche de ses, proche de ses élèves puis qui porte un chandail euh, quoi que ce soit avec Yoda dessus ou whatever ça peut. C'est si, ça euh, si, en fait, c'est ça. Que si le critère pour déterminer qu'une religion est une religion, c'est que des gens se revendiquent de ça.
1: Hein? C'est le critère dans la majorité des sociétés occidentales. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de serveurs, par exemple, pirates qui sont hébergés en Suède, parce mm -hmm. qu'il y a eu assez de gens qui se sont dit de confession, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais dans cette religion-là, le copyright n'existait pas. Mm -hmm. Ils ont trouvé un loophole dans le, dans le système, puis okay. ben, voilà. Si tu te revendiques de cette religion-là en Suède, ben, fuck le copyright.
0: Ouais, Puis en fait tu peux créer des religions, ce qui est fantastique aussi, même au Québec. Si tu peux cool. demander des crédits d'impôt pour, si on a des motivés parmi notre histoire qui veut créer la religion, on est deux prophètes, toi et moi. <rire> 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 une religion humaniste, gâtez-vous, lâchez-vous vous allez avoir des crédits d'impôt. Absolument. <rire> Mais en fait, mais ça peut pas être juste ça le critère, parce que tu peux te reconnaître, te revendiquer d'une idéologie. Les bouddhistes sont bien forts pour dire « Non, nous autres, on n'est pas une religion, on est une spiritualité, c'est complètement différent. » La ligne n'est pas si facile que ça à trancher. Mais moi, l'autre affaire, c'est que le, le, le problème qu'il y a derrière les religions, parce qu'une religion en soi, c'est bien qu'un ensemble de croyances qu'on a, puis qu'on agit, forcément, des vraies de vraies croyances vont modifier nos actions. Absolument. Mais tu ne peux, peux pas ne pas avoir de croyance. Tu ne peux pas ne pas avoir de principe directeur ou de hiérarchie non. des valeurs à, à, dans ton, en ton fort intérieur. Que tu crois en toi, au néant,
1: oui. en l'argent, en Dieu, en la science, en la vie, oui. tu besoin de croire en hein? la force. Dans... Dans force. Tu as besoin de croire, avoir la foi en quelque chose en tant qu'être humain. Je veux dire, même quand tu es athée, mais tu crois qu'il n'y a rien. Après, mmh. Mmh. tu crois mmh. que c'est le néant après, puis souvent tu vas croire en la science. Mmh. Puis même mmh. les scientifiques sont forts pour dire qu'il y a pas de, à, à part quelques règles en physique. Il n'y a pas de règle absolue
0: en science. Ben 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 ben, ben, ben ben encore même, les, les règles les plus solides, c'est des postulats. Là. Des, ce qu'on appelle un axiome en mathématiques, c'est un postulat. Fait que dans le fond, il est fait. On se dit, à toute fin pratique, on va supposer que cette loi-là s'applique partout, tout le temps, de la même façon, parce que mm -hmm. ça explique tout ce qu'on a eu à expliquer jusqu'à présent. Mais on peut imaginer une planète différente, une galaxie différente, un contexte différent où ce qu'on qu a cru qui fonctionnait toujours comme on le croyait, va fonctionner différemment. Mais Et ça reste oui, mais tu as des gens, ça, ça en fait c'est que beaucoup d'athées, mettons Normand Bélerjon qui se revendique, athées va mm -hmm. avoir foi en la science. Puis en fait, moi, c'est. J'adore l'insulte, j'adore quand dans des débats les gens s'accusent de mauvaise foi. Quand tu es <rire> <athée>, un athée sur <rire> son adversaire de mauvaise foi, moi ça me fait mourir de rire. Moi, c'est quand tu me trouves la job du ciel. Quand, quand je... tu dis de
1: même, ça me fait aussi mourir de rire. <rire>
0: T'es une mauvaise foi, oui. t'es têté, En fait, c'est ça, c'est que le, le, le phénomène de la foi n'est pas complètement évacué de la, de la culture parce qu'on a floché la grosse religion de la culture. Puis est-ce que tu peux encore juger de la mauvaise foi ou de la bonne foi de quelqu'un? Fait que dans le fond, c'est est-ce que, puis quand tu dis ça, c'est est-ce que la personne est authentique, dans le fond? Est-ce qu'elle est en train de, de parler ou d'agir de façon cohérente avec ce que, que tous sont vécus? Euh, Semble donner comme, comme principe directeur de ses actions. Est-ce qu'elle a l'air en phase avec ce qu'elle qu dit par ailleurs et ce qu'elle fait par ailleurs? Puis si tu pas en phase avec ça, c'est là qu'on va t'accuser d'être de mauvaise foi. <coughs> fait que, Mais il y a un danger à, à, donc, à considérer qu'une religion officielle, c'est tout simplement une, un ensemble de croyances euh, que, que se reconnaissent un euh, certain bassin de population. Parce que dans, à ce moment-là, tu peux avoir des religions qui ne se reconnaissent pas comme telles. C'est là où euh, j'ai soulevé dans la discussion que suivi avec euh, ton ami la, 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 la discussion sur le féminisme. Je crois que, pour bon, le féminisme est une religion partout, tout le temps dans la tête de toutes tout celles et ceux qui se revendiquent féministes. Mais dans l'esprit, je crois, de certaines personnes, la job de fournir une communauté, un ensemble de croyances et critères pour déterminer que, comment choisir ses combats, ça c'est un enjeu qui vaut la peine que je, que je fasse mm -hmm. des sacrifices, celui-là ça est pas. Puis, certains, certains euh, ben dogmes, doctrines, certaines actions, ça, c'est-à-dire c'est inviolable, ou mettons, euh, moi, en fait, là, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, la première fois que je me suis dit que le féminisme était peut-être sous une certaine, euh, sous un certain angle de religion, c'est parce que le patriarcat a énormément de points communs avec le diable des chrétiens. Le, ok. Le, le, le diable, on dit qu'il est, qu est partout, mais qu'on n'en est pas conscient, puis son plus grand succès, c'est d'avoir fait croire à son inexistence. Puis là, ce que les féministes n'arrêtent pas de dire, c'est que le patriarcat n'arrête pas de faire croire qu'il est réglé, qu'il est battu, qu'il est mort, qu'il est relégué aux oubliettes. sais, ça,
1: ça, ça serait pas un peu une, une faute, pas une faute, mais la, la manière que notre cerveau fonctionne de chercher nécessairement une dichotomie, puis que le mal va toujours ressembler à la même chose. Je, je sais pas, c'est ouais, me... clair que, que dans le féminisme, le patriarcat, c'est le mal, je veux dire, il n'y a pas de nuance, beaucoup. Là.
0: Non mais c'est ça, mais en fait, j'espère que c'est pas dans le féminisme justement à large, parce que, en fait, c'est que dès que tu définis quelque chose comme étant absolument bien, tu peux pas définir plus qu'une chose comme étant absolument bien. Si, si tu dis le féminisme, c'est le, le bien point final, et bien, plus tu vas t'en éloigner et plus tu vas être mauvais. Fait que moins tu vas ressembler à ce que tu as défini comme étant bien, plus, plus tu es mauvais. Par... Mm -hmm. Fait que c'est là où le, le, ça, le patriarcat a certaines, euh, certaines caractéristiques. Ou tu sais, le, le devil's in the detail, mais le patriarcat aussi, c'est le machisme ordinaire, tu Fait que. Mm -hmm. Si tu, si tu sors un maximum de, de citations, de descriptifs de c'est quoi le diable comme concept, puis que tu compares à des choses que les féministes vont dire sur le patriarcat, il y a des analogies, il y a des similitudes entre les deux concepts. Fait que c'est là où j'en viens à me dire que, bon, peut-être que le féminisme est une, est une religion, parce que c'est parce que quand tu dis qu'on peut... Euh, quand, quand, quand on définit quelque chose qui est bien, il faut qu'on définisse quelque chose qui est mal. L'espèce de tendance au, euh, au manichéisme.
1: Oui, ouais, la dichotomie euh, le manichéisme. Hein.
0: Il y, y a bien, donc il y a mal, puis il faut qu'on définisse ce qui est bien, puis par en définissant ce qui est bien, on définit forcément ce qui est mal, parce que c'est tout ce qui n'est pas ce qu'on a défini de bien. C'est peut-être pas
1: tout ce qui n'est pas ce qu'on a défini de bien, mais ce qui est au moins complètement à l'opposé de ce qu'on a défini qui était bien.
0: Oui, ouais, mais après ça, quand on est dans la zone grise entre les deux, c'est à, à la personne, à la cro personne croyante de déterminer si tu es plus proche d'être noir ou d'être blanc.
1: C'est ça. Parce que dans... Parce que moi, le problème que je vois dans les religions, ce qui est le problème que je vois avec certains féministes aussi, ce qui est le problème que je vois avec n'importe quelle euh, idéologie, que je la partage ou pas, c'est quand on tombe dans le dogme. C'est quand on tombe dans ça, c'est absolument vrai et absolument bien ou absolument mal. C'est Ça, c'est absolu. Moi, c'est là où je commence à avoir des gros, gros, gros problèmes avec peu importe quelle idéologie. Parce qu'au final, la, la religion, c'est quoi vraiment la différence profonde avec une idéologie? T'sais?
0: Si on suit fie juste à l'étymologie, religion, c'est religare en latin, c'est juste ce qui lit les choses. En général, une religion, si on va fondamentalement, c'est ce, ce qui fait que le monde a du sens. Mm -hmm. Pour pour toi, après ça, ça devient subjectif. Euh, une idéologie, c'est tout simplement que tu prends, un, 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 en général, c'est un idéal, mais tu peux prendre carrément une idée, Bon, l'idée de la raison, l'idée de, il y a tellement de termes, l'idée de la liberté, l'idée, il y a tellement de mots qu'on utilise quasiment quotidiennement qui renvoient à strictement rien de matériel, là, qui sont des pures pur, 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 idées quasiment de Platon. Là. Fait que l'idéologie, c'est ça, c'est que tu en prends une, puis tu, tu, tu fondes toute une structure logique autour de celle-là, mais c'est pas parce qu'elle est logique et non pas ressenti comme une religion qui est moins endoctrinante ben,
1: c'est ça que je m'en allais dire parce que si tu utilises une religion pour faire du sens il ben y en a qui utilisent des idéologies pour faire du sens, carrément il ouais. ouais. y ouais. en a puis le point commun à ce moment-là ben, moi ce que je vois c'est le dogme puis quand, quand tu essaies de l'imposer aux autres aussi ouais. c'est là où ben, ça devient problématique
0: Exact. Le problème, c'est un peu comme déterminer quand est-ce qu'une idéologie ou une religion tombe dans le dogme, c'est un petit peu comme aussi difficile que de déterminer à partir de combien de cheveux exactement un homme est chauve. Tu sais, c'est... Vas-tu être plus préventif, c'est-à-dire que dès qu'il commence à avoir des airs de dogme, on va, on va couper ça là, ou tu vas-tu être plus permissif, laisser attendre en disant « Ah, oh, mais c'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire », finalement te faire mettre devant le monstre que ça peut créer éventuellement.
1: Moi, je me suis fait mettre devant le monstre qu'un dogme peut créer. Là. On en le a dogme. parlé hors honte, mais j'ai eu une discussion avec un, avec un complotiste revendiqué, euh, qui est contre le masque, qui parle que le virus, la COVID. Ah oui, puis il me disait aussi que il faut dire le COVID parce que c'est un virus et non pas une maladie. J'ai essayé de comprendre c'est quoi une maladie, bref, il y a, bref, y a...
0: C'est un faux débat complètement. Là. Le sexe. Ah le mais autre, complètement, non, on s'en fout, là, que ce soit ça, là ou là. Euh... Oui, je ne corrigerai jamais personne pour, pour un ou l'autre
1: Moi, tu ouais. vois, je corrige personne, sauf lui. Mais bref. <rire> <rire> et puis tu sais qu'il me parlait de la dictature instaurée au Québec en souhaitant lui. Hum... Et, 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 et ça, c'est mot pour mot, là, OK? J'ai pas eu son accord, puis je pense que je ne l'aurais pas parce qu'il ne me parle plus. Ouais. Mais j'aurais aimé mettre, prendre un screenshot de la conversation puis la mettre en lien. Dans le même paragraphe, il démonise la dictature sanitaire, mmh. tout en souhaitant l'imposition d'un totalitarisme numérisé transhumain. T'es comme... Mmh. <rire> mais est-ce que ah, tu te rends vrai. compte de la bêtise <rire> que tu en train de dire non, non, il ne s'en rendait pas compte du tout quand j'ai essayé de faire comprendre que ben, le totalitarisme et la dictature c'est quand même, je veux dire ça freine, je suis pas mal ensemble tu sais, il était barré il a dit que j'étais insultant parce qu'il y avait des propos dogmatiques Mmh. Mais c'est vrai, j'ai été face au monstre que le dogme peut créer, là, vraiment face au monstre. Mmh. Des fois, tu en entends parler des extrémistes religieux, que ce soit de l'islam au Moyen-Orient, ou que ce soit des conservateurs euh, d'extrême de, de droite ici, avec leur christianisme un petit peu trop euh, bref.
0: Oui, les pétro-éventilistes, comme on dit. Hein, c'est ça, mais de les voir
1: vraiment, d'échanger avec ces gens-là, c'était la première fois que j'ai été, été mis face au monstre.
0: Ouais, ouais. Le, ce qui est dangereux aussi, c'est un vrai concept, je l'avais juste mentionné au début de l'épisode précédent, là, mais la dissonance cognitive, là. quand, que, quand, quand quelqu'un te pointe de façon très claire, très, très indéniable qu'il y a une contradiction entre ce que tu dis, entre deux choses que tu as dites ou entre ce que tu fais et ce que tu dis, vice-versa, mm -hmm. tu, tu vas tomber dans une espèce de mindset, tu, tu vas être mindfuck. Mais c'est pas agréable ça. En fait, c'est pour ça que c'est tellement pédagogique d'être capable d'être comme socratique puis de pointer à quelqu'un ses contradictions puis de la forcer forcer la personne à réfléchir. La personne taillée quand se fais ça le Socrate il a fini par se faire condamner à mort parce que ça, ça faisait tellement chier tout le monde. Mais ce qu'il faisait essentiellement, c'est qu'il provoquait des dissonances cognitives chez les gens pour qu'ils se rendent compte de l'incohérence puis après ça, ils rectifient, ils corrigent, ils nuancent ou ils apprennent, ils apprennent à mieux à mieux distinguer ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire, puis dans le fond, ils remettent la, la machine intellectuelle en marche, ce qui est le parfait antidote à, au dogmatisme en fait s'il est, est suivi s'il est suivi euh, puis, en fait, tu as d'autres danger, parce que même des champions de l'anti-dogmatisme, mettons Normand Bayerjohn, auteur du petit cours d'autodéfense intellectuelle, puis l'autodéfense intellectuelle, ça sert d'abord et avant tout à te protéger de, de toute tentative d'endoctrinement, que mm -hmm. ce soit académique, pédagogique ou financier, ou peu importe des les, les, les schemes pyramidaux, euh, des Ponzi schemes, enfin, peu, peu importe sous quelle forme, ben, même lui, des fois, si tu regardes ses positions politiques très affirmées sur certains sujets, par exemple, la loi 21, justement, mm -hmm. tu te dis mm, yep, mm, c'est pas parce que tu es, es apte à bien détecter les angles morts dans les discours des autres que tu n'as pas nécessairement aucun angle mort toi-même. Puis ça, c'est un exercice euh, éternel. Mais je
1: vais citer Anna Aren, les contradictions sont souvent au cœur des pensées des grands hommes.
0: Oui, mais en fait, euh, les, grands, les grands philosophes. Puis les grandes... Hommes mmh. oh, et femmes, parce qu'Harem touche en état. En général, oui, mais,
1: mais j'ai cité Arenne sur Homme parce qu'elle parlait spécifiquement de, comme, de Marx, puis je ne me rappelle plus de, de qui d'autre, mais c'est elle qui a spécifiquement utilisé le mot Homme. Mmh. Okay, je ne sais okay. pas si c'était voulu ou si c'était parce que c'était dans l'air du temps ou si la traduction est mauvaise, mais...
0: Voilà, mais tout, ça, puis, ça... puis pendant extrêmement longtemps, l'homme avec un H majuscule voulait dire l'humain, c'est rien qu'on souffrait. Exactement. On se sauve une syllabe, c'est un peu Nono. Mm -hmm. mais, euh, mais en fait, c'est ça. Nono, lui, à un moment donné, dans une conférence à laquelle j'ai assisté, disait que dans le fond, que le, le, le jour 1 d'un philosophe, c'est quand tu. C'est tu, 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 un trauma, dans le fond. C'est quand mm -hmm. tu constates justement une, une, une niaiserie, une, une contradiction flagrante que tout le monde fait, passe à côté ou la répète ou l'embrasse, puis l'utilise, puis tu fais comme, mais ça ne se peut pas que vous ne voyiez pas ça, ça ne se peut pas, fait que dans le fond, puis là, t'explores la contradiction après ça, puis effectivement, ben, sais il y a des, des paradoxes, là, tu peux, tu peux te rendre fou à penser à un paradoxe, si tu veux, là, c'est...
1: Ben, moi, qu'on qu 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 se dise les champions des droits et libertés des êtres humains en Occident, mais qu'on exploite des pays au Congo, qu'on exploite, mm. qu exploite des gens au, au Congo pour payer mm. nos, nos téléphones, littéralement un dixième du prix, mm. ou qu'on continue à vendre des armes à l'Arabie saoudite, mm. pour moi, c'est la plus grosse contradiction hey. Hey. qui existe <rire> dans la
0: société électorale. <rire> hey. Je ne sais pas si c'est la plus grosse, il y en a beaucoup des contradictions. Ben ça, c'est un, une contradiction. On ne parle même pas encore d'un paradoxe. Un
1: paradoxe,
0: paradoxe. c'est genre, pour Sartre, tu es condamné à être libre. Ou, tu sais, de nos jours, ce qui est à la mode, en fait, ce que, ce que Oxley, notre ami, me dit, qui est un peu le, le, le mien, mon paradoxe, c'est que euh, tu es unique comme tout le monde. Effectivement. Fait que tu n'es sais, pas exceptionnel ou tu pas es unique comme tout le monde. Mm -hmm. tu sais, bon, des, des, des paradoxes comme ça, puis en, en fait, c'est ça, c'est que la majorité des gens, ou le réflexe humain, ou même primitif, facile, quand tu te fais présenter une contradiction comme celle-là, c'est de chercher un dogme, une religion qui, qui la résout pour toi. tu mm -hmm. T'as plus besoin d'y penser, t'as plus à élucider le problème, ton, tu peux canaliser tes forces psychologiques. Psychique, psychologique, sur un autre enjeu. Parce que, tain, voilà, moi, j'ai déjà pensé à tout ça pour toi. T'as rien qu'à pogner ma, ma, ma grille conceptuelle, à passer absolument tout, tout ce que tu observes du monde dans cette grille-là. Puis, euh, voilà, je, je te dispense de la tâche extrêmement pénible et laborieuse de penser. Puis... Mais
1: cette personne-là, avec qui j'ai eu cette discussion-là, me cité un physicien aussi. Okay. es allé voir ces trucs, puis t'es comme hey « e boy, toi t'as vu trop de films de
0: science-fiction, mon ami ». Okay. Un, un physicien au sens anglais du terme, là, un physiciste, un médecin euh, ou... non, 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 un, un physicien
1: okay. dans le sens de « il fait de la physique dans la ah. vie
0: ». Ok, dans le sens euh, fr français-francophone du terme. Non,
1: ah, non. Dans, dans le sens que il fait, il est dans la branche de physique quantique que j'aime pas, là.
0: Ah, ok. Je, dirais ben, je te demanderais bien laquelle, mais moi, de toute façon, comme j'aime pas la physique quantique. vas euh...
1: <rire> ça, poups. Pour tout, toutes les branches de la physique quantique se valent, mais... Ben... En tout cas, lui, lui, il est dans une branche que, moi, sais, il pense qu'on va tous devenir des robots, grosso modo. Qu'on va tous devenir des consciences à l'intérieur d'un ordinateur. Bref, un peu comme la matrice.
0: Oui, oui, oui. Ça peut virer dystopique assez facilement, ça. Mais, euh, en fait, c'est ça. On convient tous ceux qui ont un problème avec les choses religieuses, de quelque forme qu'elles qu soient. En général, le problème qu'elles ont, c'est le problème qu'on vient de nommer nous-mêmes, c'est l'endoctrinement, mmh. c'est le dogme. Ben, c'est pas la religion en
1: soi, je veux dire, avoir une spiritualité. Je suis de ceux qui pensent que c'est simple avoir une spiritualité.
0: Ben, je pense que c'est confirmé scientifiquement que c'est sain d'avoir une, une, une spiritualité, que, que les gens qui disent qu'ils croient en quelque chose sont globalement en meilleure santé mentale que les gens les plus existentiellement cyniques. Si okay. euh, Puis bon, chez, chez les intellectuels aussi, tantôt je disais qu'il y, y avait énormément de juifs qui étaient dans les hautes sphères intellectuelles, mais en mm -hmm. général aussi, les hautes sphères intellectuelles, c'est des gens qui croient en un dieu de philosophe, comme on dit souvent, mm -hmm. En fait, moi, j'avais carrément donné une conférence à McGill sur la religiosité cosmique d'Einstein, parce qu'Einstein se disait lui-même profondément religieux. Mm -hmm. fait que, bon. Mais là, on a une loi sur la table en ce moment qui est en train de passer les tests des tribunaux. En fait, la loi 21, mm -hmm. euh, pour en, en maladroite, à mon avis, tentative d'élucider le problème de l'identité québécoise, la recherche de sens, du manque de de principes autour desquels faire communauté, etc. Il y a eu la charte des valeurs à Drainville pendant Ouf. le bref gouvernement marois. Puis c'est drôle, ça, ça n'a pas passé. Après ça, les libéraux ont proposé de tout simplement faire à ben, visage découvert. fait que Ça occulte carrément la question religieuse, justement. C'est-à-dire mm -hmm. que tu donnes et tu reçois des services étatiques par avisage découvert avec ton identité bien bien claire. Moi, je, tu, tu me connais, je ne suis absolument pas libéral dans l'arme, mais euh, sur celle-là, j'aurais penché pour une alternative, c'est semblable à celle-là, et là, bon, il y a eu la loi 21 euh, qui passe en ce moment le test des tribunaux. Personnellement, si mm -hmm. elle passe cette loi-là, c'est que, là, de la, de la façon qu'elle a été faite, on dirait que le but de la cac c'était de conforter les gens les plus xénophobes dans leur idée que la, la charia est une menace ou l'islam est une menace ou tu, bon que, que le problème c'était les autres ou que les immigrants fallait leur mettre fallait leur serrer ouïes oui un peu parce qu'ils l'avaient trop facile du côté du Canada puis comme nous le Québec fallait qu'on qu répare l'injustice enfin bref fouille moi quoi mais la, la, le but de la loi était visait spécifiquement puis de toute façon, dans les faits, cette loi-là va contraindre beaucoup plus les religions qui portent un symbole visible.
1: Effectivement, ben oui.
0: Parce que, tu sais, les religions... C'est drôle, cette loi-là, a fait, a fait consensus auprès des athées puis des catholiques. Mm -hmm. Les catholiques, c'est parce qu'à part leur alliance de mariage, ils n'en porte pas de signes religieux.
1: <rire> du moins, pas visible. Tu sais, tu peux avoir ta petite croix au cou, mais c'est bien rare que tu vas mettre ton gros bling ou ta cravate, là, tu sais.
0: Puis, puis de porter ta croix crocou, c'est pas euh, une obligation au sein de ta communauté. Il n'y a pas de pression sociale. Si t'en portes une, ah, tant mieux, je suis capable de voir que t'es un chrétien toi aussi, un catholique toi aussi. Mm -hmm. mais si t'en portes pas, ça m'empêche pas, t'es pas, es pas un, un moins bon catholique parce que tu portes pas de quoi. Non, effectivement. Tandis que chez les musulmans et chez les fans musulmanes spécifiquement, la pudeur est une valeur qui a beaucoup plus d'importance que chez nous. Puis mm -hmm. se cacher les cheveux, l'idée c'est de réserver cette très belle partie du corps féminin à son époux mm -hmm. ou à, à sa famille immédiate parce que de toute façon ils l'ont vu quand étais quand, quand es es bébé. Fait que tu sais, c'est pas la même dynamique. Fait que d'interdire bêtement ça. Ça va. Ben en fait, ça, ça ostracisse davantage une communauté, la communauté musulmane, mais, et plus spécifiquement oui. la communauté des femmes musulmanes. Ça l'ostracise encore plus qu'elle l'est déjà. Communauté qui l'est déjà beaucoup, quand même. Ben, depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, je n'en ne, je, je vis pas. Puis, en fait, puis depuis, je ne sais pas c'est en quelle année, là, mais le, le massacre à la mosquée de Québec.
1: Oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. <rire>
0: T'sais, on a peur des terroristes. Il y a même l'Isée qui s'était permis de dire qu'il faut vite légiférer ses ah. vêtements pour pas qu'un musulman cache une bombe, qu'un terroriste cache une bombe dans ses vêtements-là. Mais le dernier attentat terroriste, au, au, au sens le plus pur de la lettre qu'on qu a eu au Québec, c'était un blanc qui a tué du monde en mosquée de Québec. Là, Moi, c'est un
1: bombe québécois, l'expression que je déteste le plus, mais dans ce cas-ci, je vais l'utiliser... De, de souche,
0: tu sais. Ouais, pa 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 parce que des bouts, tu te demandes s'il n'y avait pas le cuivre d'une souche aussi. Mais, <rire> Mais... Mais... pour faire un geste comme celui-là. Mais bref. Mais en ça... même temps, ce gars-là, lui aussi était endoctriné. Oui, oui, o oui, c'est ou Tu sais, C'est ça, c'est que l'endoctrinement est tellement difficile à détecter et à arrêter. Ce n'est pas, pas, pas un enjeu aussi facile à régler que, 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 que via cette loi-là. Mais là où je veux en venir, c'est que à supposer qu'elle passe le test des tribunaux, parce que le Canada, lui, est très... Bon, il est hypocritement multiculturaliste, ça ce que je cherche. <rire> Je
1: pourrais faire un épisode là-dessus. Là
0: ben oui, mais in a nutshell, la raison pour laquelle je trouve hypocrite, c'est que multiculturaliste, c'est comme si toutes les cultures étaient sur un pied d'égalité, alors que non, il y a une culture dominante qui est la culture anglaise, puis toutes les autres sont obligées un peu de danser puis d'accommoder autour de cette culture canadienne, entre guillemets, là, fait que c'est oh, « on est toutes une belle grande famille, amis égaux, ouais, mais quand when, when shit hits the fan, quand, quand il faut faire des sacrifices, on va sacrifier les minorités et non pas la majorité euh, ». C'est là où, tandis que l'interculturalisme, tel que prêché par QS, c'est pas, c est, c est justement pas, on va se faire croire qu'on est tous égaux dans la structure, non, non, il y a une culture qui est dominante, mais on va, on va travailler à intégrer, on va, on va modifier notre culture avec ce que vous apportez, personne immigrante, puis on va vous outiller à pouvoir vous épanouir au sein de notre structure. Fait que c'est pas un laisser-faire, entre guillemets, comme en économie, ça peut être une espèce de laisser-aller. C'est beaucoup plus euh, proactif, structuré. Ouais, ouais, genre. Ouais. Où tu vas venir <rire> C'est que si la loi passe, parce qu'en ce moment, en ce moment même, elle est entre les mains de la cour supérieure du Québec, si je ne m'abuse, euh, la loi 21 et elle devenant le cas qu'elle passe le test ultime. Personnellement, et là, c'est un appel à notre auditoire. S'il y a des avocats, s'il y a des gens formés en droit de quelque façon que ce soit, personnellement, si la loi 21 passe telle qu'elle est, j'aimerais que la cravate soit considéré comme un symbole religieux. <rire> et, 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 et
1: si on revient à notre idée du dogme, ben d'être obligé de porter une cravate, au final, tu me donnais un exemple en Nouvelle-Zélande d'un Maori qui portait un habit Maori et qui s'est fait dire, ben « Non, tu ne peux pas rentrer parce que tu n'as pas tel, tel truc. » Même à l'Assemblée nationale ici, ce pas un homme, donc la cravate, c'est peut-être pas le meilleur exemple mais Catherine Torion qui s'est fait taper ses doigts parce qu'elle avait un coton-tardé puis après ça s'est fait taper des... ses doigts parce qu'il y avait un tailleur qui était trop sexy fait que là t'es comme ok mais où est ce que tu veux qu'on qu soit mais la cravate est un peu obligatoire à l'Assemblée nationale pourquoi tu sais c'est c'est
0: même même dans le cas qu'elle soit pas obligatoire la cravate est engagé au moins oui mais, mais, mais mettons, pas, mon problème n'est pas avec le niveau de pression sociale qui apporte une cravate nécessairement. Mais c'est qu'est-ce que ça représente? Si, si on a eu le voile parce que ça représente la, la soumission des femmes, la cravate elle représente quoi, elle? <rire> Ah, oh, c'est une mode? Non, je m'excuse. Une mode, ça va et ça vient. Les modes, les pantalons, pattes d'éléphant, une, une mode, ça peut durer une dizaine d'années, mais éventuellement, ça se résorbe, ça disparaît. Mm -hmm. Là, on ne peut pas dire que la, la cravate, c'est une mode, parce que ça doit faire fucking cent ans que ça roule, là. Mm -hmm. hein? Fait que... Puis on, on le sait, en fait, comme on disait avant l'émission, moi j'ai un plus grand malaise quand, quand il faut que j'interagisse avec quelqu'un, un homme en veston de cravate, qu'avec une femme qui porte un voile, ou qu'avec un homme qui porte un turban, ou peu importe quel autre symbole. Mm -hmm. C'est que la, la cravate, c'est de l'autorité artificielle. Effectivement. La, la, la cravate, c'est quelqu'un, c'est bon, généralement un homme, mais il y a des femmes aussi, puis euh, auprès des trans qui, qui veulent porter la cravate. Avril Lavigne avait déjà porté la cravate dans une espèce de geste d'éclos ou pas que ce soit. Mm -hmm. Mais, mais c'est de l'autorité facile. C'est OK, on va me prendre au sérieux. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me prenne au sérieux, donc je vais mettre une cravate.
1: Eh oui. Aller à son entrevue pour un job, souvent, il y a des gens qui vont mettre une cravate. Je regarde Marco euh, en ce moment. Puis quand Pablo, il voulait se... Pablo, il l'appelle par son petit nom, mais c'est <rire> ça. Monsieur euh, Escobar voulait se présenter, ben on lui a dit « tu peux pas rentrer si t'as pas de cravate
0: oui, ». Oui, bon, bon. Euh, je ne sais pas c'est ça à quel point la tenue de ville est forte au Québec et au Canada, mais même là, c'est que la symbolique, c'est le problème du voile, c'est sa symbolique. C'est même pas sa symbolique du point de vue de, ceux qui la, de, de celle qui, qui le porte le voile, c'est sa symbolique de notre point de vue, à nous qui ne le portons pas. C'est ça le problème. C'est ça la symbolique qu'on lui projette dessus. La symbolique qu'on projette sur la cravate, c'est pas mon père, puis majuscule, est plus fort que le sien, comme dans les religions, Puis ce qui est un problème. C'est je suis plus fort que toi. Ou Je suis plus
1: important que toi. Ou Je vaux plus que toi
0: voilà, mais c'est ça, c'est moi faut me prendre au sérieux si toi mm -hmm. tu portes pas de cravate, on ne te prend pas au sérieux ou si moi j'en porte une, puis toi tu portes une ah, là on peut parler en égo mm -hmm. mais il a pas personne au-dessus de nous. si on porte une cravate, on se met au-dessus de tous ceux qui n'en portent pas <rire> effectivement c'est un jeu de destiné que... là-dessus c'est à ça que ça sert. Mais quel, quel dogme, quelle espèce de mentalité de. de... Moi, c'est de la religion, euh, ce serait l'affairisme, en fait, la religion de la cravate. <rire> tu sais, les gens d'affaires. Tu je fais quoi dans la vie? Moi, je suis un homme d'affaires. Tu peux-tu être plus vague que ça, s'il te plaît? T'sais, t'sais, t'sais quoi, là, tu sais quoi, tu diriges tes chefs d'équipe, tu contrôles la qualité, tu fais. Non, 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 moi, je suis dans les affaires. <rire> on, va, on va faire des affaires ensemble. Moi, ça me fait mourir de rire, le, 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 le business, même en anglais, busy, on est occupé. Mm -hmm. On est en quoi? On est en occupation. Ah, il double? On sait pas, oh, pas à
1: quoi on est occupé. Mm. Mais on est occupé. Faut ben tout oui. le temps être
0: occupé. Ben oui, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut créer des jobs. Faut occuper ce monde-là. Si ben on oui, les occupe pas, ils vont faire des conneries. On va les occuper. Ben, si t'es pas occupé dans notre société, c'est wouh! Ça va pas bien, là. Non, non, non ça va pas bien, non, ouais. écoute, non, non, t'as le temps de penser, on veut pas ça. <rire> mais
1: non, maudite affaire. Ou, ou t'as le temps de faire des choses intelligentes que t'aimes au lieu de juste regarder ta télé le soir.
0: Non! Et voilà, et voilà. Que, et, ça, et ça, je,
1: je, je tiens à dire que je blâme pas les gens qui regardent leur télé le soir. Là. Je comprends très bien que quand as un job qui est demandant envie de te mettre le cerveau à off puis la télé est une très bonne façon de le faire je mets pas du tout le blanc sur les gens qui font ça je mets le blanc sur la société qui te donne pas vraiment le choix de faire ça le soir parce qu'il était trop crevé pour faire autre chose
0: ouais. <rire> on avait assez exploré le sujet dans l'épisode sur justement occupation double en disant ouais. l'espèce d'aliénation de nos jobs abrutissantes. un Et petit euh... rappel, juste comme ouais. ça ouais. forme Mais... de révision
1: aussi le travail acharné
0: Ouais, le, le carriérisme, d'une certaine façon, peut être une espèce de religion. Mais tu sais, puis en fait, là, je viens de finir aujourd'hui même euh, Économie de la foi d'Alain de Deneau, justement. Puis euh, parce que dans le jargon religieux, dans le temps, les évêques, les, les cardinaux ou les évangiles même disaient l'économie. Jésus est un grand économiste. Deneau essaie de, de redonner sa signification d'origine au mot économie, genre qui n'est pas vulgaire finance ou business, justement, là, qui est plus un sens de l'organisation, si on veut. Euh, Puis à la toute fin, il dit, mais regardez le jargon des, euh, des gens d'affaires, tu sais, quand tu essaies de faire de ta marque, tu le branding heaven, ça existe pour de vrai, là. ça c'est quand ta marque, quand les gens achètent ta marque parce que c'est ta marque, ta marque, font faut, faut que ça devienne quasiment un symbole religieux. Le Nike, c'est comme... Il y a des gens qui portent des souliers avec le, 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 le Nike. puis By the way, Nike, c'est une déesse. Ouais. Euh, Nike, c'est la déesse de la victoire chez les Grecs. sais fait... de Nike à Paul. Boy, ah ben, mais t'en as plein, t'en as plein. Les, euh, les gens qui les... grimpent
1: leur téléphone qui est encore super bon pour aller s'acheter le dernier Apple, puis il faut que ce soit Apple, puis ta maison, faut il faut qu'il y ait un truc Apple, puis ton ordinateur doit être Apple, ouais. ta porte de garage doit être Apple. Ouais, ouais,
0: ouais, mais... <rire> oui, mais c en fait, c'est ça. Dans le branding, dans le marketing, dans le milieu des affaires, justement, il y a des tentatives directes de recréer des principes des religions entre ses employés qui vénèrent ta business. Moi, quand j'étais chez Keywords, à ce je pense que j'ai le droit d'en parler, même si j'ai pas le droit fuck it », j'en parle pareil. <rire> quand j'étais chez Keywords, qui est une compagnie qui teste des jeux vidéo, il y avait euh, « Rose of Nine », il y avait neuf règles, comme les, les neuf commandements, si tu veux. C'était tout du léchage de cul de clients, là, comme, comme tu peux pas t'imaginer. C'était tout euh, « on va faire tout pour vous, le client puis... ». Mais c'était d'une hypocrisie, là, crasse fait que, tu sais, as, as, as les brandings quand leur nom aspire pas ou prend pas carrément des concepts genre euh, Saturne ou, euh, des, des divinités du passé Nike ou, tu sais, moi quoi. T'as une espèce, t'as as une tentative d'endoctrinement de dire, tu sais, ta vie, un coup que tu travailles chez nous, ta vie, on veut que tu t'ailles bien parce que si tu travailles bien, ça rejaillit sur nous. Puis tu veux que l'entreprise se porte bien parce que si on se porte bien, on va te promouvoir. Puis, Mm -hmm. tu, 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 ça va bien aller pour toi. Fait que cette espèce de relation hyper malsaine. Puis en fait, tant qu'à avoir critiqué le mot affaire, euh, je vais critiquer l'expression personne morale.
1: <rire> c'est ridicule. Une,
0: une entreprise, c'est une personne morale. Mais c'est une entreprise, c'est complètement immoral. Ah non, pardon, pardon, lapsus amoral.
1: Oui, c'est que je pense qu'ils ont été obligés de faire ça pour pas que l'entreprise ait le droit de faire à peu près tout, tout ce qu'elle veut, même si, ben honnêtement, ouais. en ce moment, c'est pas, pas loin d'être ça dans certains cas, là, mais ils ont été obligés d'insuffler une forme de moralité à quelque chose qui en avait ouais. pas, puis qui ne pas en avoir une, non. parce que sinon, elle allait faire n'importe quoi. Ben non, c'est ouais. les personnes à la tête. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais
0: vraiment compris ça. Ouais, non, mais, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis allé en linguistique. Ça fait partie de, comme des mots qui, qui structurent notre façon de penser que j'essaie de comprendre. Effectivement, l'origine, la raison pour laquelle on a baptisé légalement des entreprises, des personnes morales, c'était pour qu'elles soient soumises, elles n'étaient pas soumises aux lois. Mm -hmm. C'était pour qu'elles soient soumises. Sauf que depuis, ceux qui ont de l'argent ont joué la game, ont engagé des politiciens qui ont fait réformer les lois dans leur sens, ou des avocats pour défendre leur pour plaider à la cause devant le juge, puis une jurisprudence qui s'est accumulée. Finalement, des personnes morales ont plus de droits. C'est quand mm -hmm. même des sujets de droit, mais il y en ont plus que, que, que des citoyens de chair et de sang. Puis on continue de bien. dire qu'elles sont morales, mm
1: -hmm.
0: alors qu'elles qu sont complètement amorales. Mm -hmm. fait que, ou si, si elles sont morales, dans le fond, c'est effectivement une espèce de divinité profil. C'est
1: reste... tout simplement ça. Mais je ne pense pas qu'une qu entreprise puisse avoir une certaine forme de moralité. C'est des gens qui sont à la tête de l'entreprise qui en ont une ou, ou qu'il y, <rire> <C 'est ça. rire> qu y en a une ou pas.
0: <rire> Mais,
1: tu sais, c'est le colocas qui parle dans Groove Grave, qui mm -hmm. dit, euh, Dieu est mort, il faut bien qu'on le remplace, qu'on remplisse le vide qui prend toute la place, puis qui enchaîne sur l'argent. Mm -hmm. euh, ben, quand tu vois ce que des gens, on... mettons qu'on prend l'exemple des croisades. D'aller en Terre Sainte pour reprendre la Terre Sainte aux mains des, des musulmans, au nom de Dieu. Mm -hmm. Ben, mm -hmm. disons en Irak, là.
0: Ouais.
1: On va aller prendre la Terre Sainte. C'était pas mal, pas mal du pétrole qu'il y avait là, hein? Il <rire> y a du pétrole, pas mal de l'argent, ça, hein?
0: <rire> ben, ouais. l'autre truc assez comique. Puis le chien au Chili. plein, pardon. Non, oui, oui, il non, y, y, y en a plein, effectivement. En fait, ça, c'est parce que c'est facile d'instrumentaliser de la religion. Même à l'époque, ce n'est pas vraiment la Terre Sainte qui voulait récupérer, c'est des ressources. Tu de le temporel puis le spirituel. Puis en général, les chefs politiques vont utiliser le, le, le spirituel pour craquer leur population à faire, à leur gagner du pouvoir temporel, c'est-à-dire concret. que. Oui, mais, 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 mais pour envahir l'Irak, c'était même
1: pas au nom de la, de la religion, c'était au... parce qu'il y avait des armes, entre guillemets, parce qu'il n'y en avait pas, d'armes de destruction ouais. massive
0: Ouais, ben, en fait, c'est aller chercher de l'argent. Ça, ça, ça tombe encore, la région parce qu'on fait ça par pacifisme. Ah, on, ouais. Tu sais, on fait ça pour pacifier. Non, non, les ressources nous intéressent pas. Non, non, la raison pour laquelle on intervient là-bas, c'est parce qu'on aime la paix, on est les, on est les good guys. <rire> nous ont... On est du bon monde. Écoute, puis bon, c'est quand ils disent pas carrément Dieu et notre bord, le Bush était fort sur le jargon de, 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 de Dieu. Euh,
1: George, George.
0: George Bush là. Ouais, oui, ben, j'me, j'me, ben, les Républicains sont toujours plus forts sur Dieu que les démocrates, là. Mais ouais, non, joyeux bordel. Parce que ça, en fait, c'est tout le principe pour qu'on veut la laïcité. On veut effectivement la laïcité. On n'est pas, ni toi ni moi, ne sommes anti laïcité. On veut que l'État et les religions, au sens doctrinaire du terme, soient bien séparés. Mm -hmm. Mais justement, laïcité n'est pas non plus anti-religion pas que tu veux pas que ça existe ou pas que tu veux pas les reconnaître ou pas que tu veux créer deux de, 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 de vitesses de citoyens ceux qui ont tous leurs droits parce qu'ils n'ont pas de religion puis ceux, qui, ceux qui, sont, qui ont des contraintes parce qu'ils en ont une
1: mais c'est que, que dans la laïcité as deux concepts aussi Tu as la laïcité inclusive t'as ouais. la laïcité exclusive ouais. ou grosso modo si, si je vulgarise de la manière que je le vois quand tu es dans une laïcité qui est exclusive un peu comme en France mais ben, tu veux que tout le monde ait pareil ta religion, c'est chez vous. Dans mmh. une laïcité qui est plus inclusive, c'est tout le monde a le droit de pratiquer sa, sa, mmh. sa, sa religion dans la limite de la légalité déjà en place.
0: Ouais. Ouais. Bien, en fait, c'est là mmh. le débat que j'ai souvent avec des athées. Des, bon, tu te dis plus athée, mais euh, on a un ami athée avec qui je vais... C'est que la laïcité, c'est pas euh, « fuck la religion ». La laïcité, c'est la religion... La laïcité, c'est la la la, la supposé être la religion on s'en cale. Hey, oui, c'est ça. Ça n'a pas d'importance. Dit... On va, on va mm -hmm. enlever le pouvoir politique à la religion, non pas en la démonisant, en fait, ça, ça y en donne du pouvoir d'une certaine façon, mm -hmm.
1: en,
0: mais en l'ignorant en s'en en foutant, tant ou longtemps qu'elle respecte les droits de l'homme, et en fait les droits humains. l'absurde mm -hmm. encore d'employer homme pour les deux sexes, mes excuses. Mm -hmm. Mais, euh, et voilà, et voilà. Mais à ce compte-là, c'est ça, c'est que puisque la loi 21, telle qu'elle est faite en ce moment, cible une minorité déjà ostracisée en se disant Ouais, mais non, elle s'applique à tout le monde. Oui, dans, dans la théorie, oui, mais dans la pratique, non. Non, j'en viens. Ben, moi, je pousserais, tant, tant qu'elle soit instaurée, je la pousserais jusqu'à dire Ben, il y a une religion, ou en tout cas, il y a des doctrines. Avec, mm -hmm dont, dont les préceptes sont le trickle-down economics, l'économie du ruissellement, oh. euh, dont les, 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 les préceptes sont quand tu portes une cravate, tu es plus important que quand tu n'en portes pas, <coughs> euh, dont les prémices sont euh, si tu ne fais pas assez d'argent, tu ne peux pas te présenter en politique parce que tu ne seras pas un bon politicien de toute façon. Effectivement. Fait que, tu toutes ces espèces d'idées, même John James Charret avait instauré, pour, pour être ministrable, il fallait que la, 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 la personne qui se présentait amène au parti au moins 100 000 de financement. Ah, oh, mais c'est une honte! Mais oui, mais oui, c'est une honte. Mais euh, qu'il a été au pouvoir pendant 12 ans, pareil, mais tu sais, bam! Oh, mon Dieu. C est, c est... Mais après ça, c'est un champion de la démocratie, tu Fait que, c'est. faut pas comprendre la démocratie. Enfin, toute cette espèce de mentalité-là que. Si t'as de l'argent, c'est forcément parce que tu es intelligent. Puis si t'es pauvre, poste... non, c'est ça, pas parce que t'es es bien placé, t'as des bons contacts, t'as eu des opportunités que d'autres ont pas eues, pas... Non, 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 non. Si as de l'argent, c'est parce que t'es intelligent. Et, et par conséquent, par corollaire, logique, si t'es pauvre, c'est parce que t'es con. Mm -hmm. Cette mentalité-là. On a été dois... deux
1: imbéciles pendant longtemps.
0: Bon, moi, je suis encore un imbécile. Note moi de si, si tu appliques ce raisonnement-là, je suis un fié fin, imbécile. Je suis hein? <rire> si et si notre histoire ne savait pas, je, je lui annonce en mille. Je suis comme la gale. <rire> C'est pas mon but, mais bon. <rire> je suis correct, j'ai l'air de Jésus, ça compense.
1: <rire> Jésus de petite bref.
0: You're right mais euh, voilà s'il si y a effectivement une doctrine qui est dangereusement proche du pouvoir et donc qui doit nous inquiéter d'un point de vue de laïcité ce n'est définitivement pas la charia. à mon avis c'est définitivement plus la doctrine de la haute finance, l'affairisme en fait puis une façon de lui faire un pied de nez puis de ramener tout ce beau monde-là un peu plus d'humilité, parce que c'est ça, quand tu portes une cravate c'est ton humilité qui prend le bord mais les meilleurs politiciens de l'histoire de l'humanité, genre Marc Aurel, étaient aussi les politiciens les plus humbles.
1: Mm -hmm. Je vais revenir avec lui, mais Pépé Murica en Uruguay, c'est pas mal un des êtres humains sur lesquels j'ai lu qui était le plus humble que je, que je puisse imaginer. Là.
0: Mais c'est ça, en fait, pis, encore, je vais faire chier encore avec de l'étymologie, mais humble, ça veut changer... <rire> Un ça veut dire être proche de la Terre. Là. Ça veut dire avoir les pieds sur Terre, en fait. Là, à la base. Comparé à ce qui se passe au-dessus, dans le ciel, ou quoi que ce soit. fait que La cravate étant une espèce d'élévation artificielle, les gens qui la portent quotidiennement, ou pour qui c'est pratiquement un outil de travail pour l'espèce d'effet psychologique que ça a quand ils interagissent avec des gens qui en portent une aussi, ou avec des gens qui n'en portent pas, toute cette espèce de culture-là doit prendre le bord.
1: Ce serait intéressant. Voilà. Je suis tout fait que... à fait d'accord. Je militerai à tes côtés.
0: Bon, écoute, on va se trouver quelqu'un d'assez cinglé pour, euh, <rire> pour aller se battre encore pour que la cravate soit considérée comme un symbole religieux, mais euh, en fait, on peut peut-être le faire nous-mêmes. Je ne m'y connais définitivement pas. Sans seulement trouver quelqu'un qui est prêt à aller au battre pour avec ça, quelqu'un qui est prêt à nous coacher pendant qu'on monte l'alimentaire.
1: Ça, ce serait plus facile, parce que moi, je m'en allais dire... Euh... Je vais peut-être avoir des cours de droit bientôt, mais t'es définitivement pas assez pour représenter en cours une idée comme ça.
0: Euh, ben, T'avais un auteur qui avait comme été accusé de plagiat, ou donc il avait volé, que, 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 qu il y avait une compagnie qui avait volé son, son idée. C'est l'auteur de Robinson euh, Sucroy, je pense. Ah, ouais, 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 ouais.
1: ouais.
0: Qui, 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 était, qui, qui avait été autodidacte et qui, qui était allé par lui-même au BAT euh, en cours.
1: C'est qui avait volé. Euh... ouais. Il avait volé une coupe d'idées de
0: même. Oui, oh, oui, puis il avait gagné en plus, lui. Hein. Oui. Fait tu sais, ça, ça, ça se fait autodidacte, aller au battre, mais c'est ça. Moi, je lance un appel à notre auditoire. Si vous trouvez que ce qu'on vient d'exposer est assez intelligent, puis qu'effectivement, la cravate qui mériterait le qualificatif de religieux et fait partie de la religion qui est la plus dangereusement proche du pouvoir, ben, aidez-nous. Parce que ouais. si elle passe le test des tribunaux, moi, je veux définitivement aller de l'avant avec cette idée-là. Un bel appel une Alors, bonne idée. Bon, j'espère que... J'espère que notre histoire va trouver aussi.
1: Bon, oh, ça m'étonnerait qu'il ne la trouve pas. Sinon, venez nous donner vos arguments pour qu'on ne devrait pas faire ça.
0: Oui, effectivement. Ça, ça, ça serait un, un débat que je serais extrêmement intéressant à avoir. Que, quels seraient les arguments pour ne pas considérer la cravate comme un symbole de Dieu? Mm
1: -hmm. mm. mm. Est-ce right, qu'il y a personne ça. qui se revendique de, de, de la religion d'affairisme?
0: Ouais. Mais.
1: C'est la seule chose à laquelle je peux penser.
0: Ouais. En cas, il y a une culture assez commune puis qui se manifeste dans assez de rites et assez de, assez de comportements ayant un impact social pour que. C'est ça. Ça dépend comment tu définis religion. Puis c'est exactement ça l'argumentaire qu'il faudrait monter pour convaincre un juge de faire appliquer 21 dans ce sens.
1: Effectivement.
0: Voilà. Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'ai à dire. Sur ça la religion. fait le tour sur ce que j'ai à dire aussi. J'ai comme l'impression que j'ai parlé beaucoup plus que toi cette émission-ci. Tu <rire> avais franchement...
1: plus de choses à dire, mais dans l'autre avant, je ne sais pas si tu l'aurais écouté, mais j'ai parlé plus que toi aussi. Tu Il y a des émissions, sur, sur les deux premières, je me pas mal, pas mal la place. Oh,
0: fair enough. Ça arrive. Ah, enfin, ça, ça fait le tour pour aujourd'hui. Absolument. Euh, on... On toujours a un plaisir. Ben, toujours un plaisir, toujours un plaisir. Et toujours un plaisir d'avoir votre feedback. Moi, j'en ai Absolument. moins que PC. Euh, je ne sais pas si je suis plus intimidant ou je suis plus sauvage. <rire> J'ai moins de feedback. <rire> euh, toujours un plaisir. Pourtant, je n'ai
1: pas un feedback qui... Bref, bon, on ne parlera pas de ça là, mais allez nous dire, à euh, nous deux. Tiens. Ouais. Mon... Si Comment... dites à moi, Dites-le dites à Manny aussi
0: commentez, commentez quand vous voyez notre, euh, notre publication. C'est mmh. une bonne place pour avoir des discussions.
1: Excusez-moi. Mélanie euh... l'a fait, puis elle sait pas, euh, je veux dire, c'est pour pas retrouvée, pis sous terre, non?
0: Non, je l'ai pas trop euh, troublé.
1: Non, ah, non, je pense qu'elle a bien tenu son bout, puis qu'elle... Ouais. Que... Bref, c'est un bon exemple à suivre. Ouais. Allez oh, lire ça. sur le féminisme.
0: Oh, on a assez dérapé, fait que je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne deux semaines et des petits bisous dans le cou, langoureux.
0: Mangez vos légumes. Non, mangez des tomates. Mangez des tomates pour faire changer. pas trop,
1: parce c'est de l'arsenic là dedans
0: C'est vrai. <rire>
1: <rire> Ciao tout le <rire> monde. <rire>